0: Aceasta este o înregistrare Cărți Audio Eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează site-ul wwwcărți eu. Înaintea tronului morții Căsătoria în zilele acestea este o batșocură aranjată de mâinile tinerilor bărbați și ale părinților. În majoritatea țărilor, bărbații tineri câștigă, iar părinții sunt cei care pierd. Femeia este privită ca o marfă, cumpărată și livrată de la o casă la alta. Cu timpul, frumusețea ei dispare și devine ca o piesă veche de mobilier uitată într-un colț întunecat. Civilizația modernă a făcut-o pe femeie puțin mai înțeleaptă. Dar i-a crescut suferința Din cauza dorinței bărbatului Femeia de ieri Era o soție fericită Dar femeia de azi Este o amantă tristă În trecut mergea o arbă Prin lumina Dar acum umblă cu ochii deschiși Prin întuneric Era frumoasă În ignoranța ei Virtuoasă prin simplitate Și puternică În slăbiciunea ei Astăzi a devenit urâtă în ingenuitatea ei, superficială și fără inimă în cunoașterea ei. Va veni oare acea zi în care frumusețea și cunoașterea, ingenuitatea și virtutea, slăbiciunea trupului și puterea sufletului să se unească într-o femeie? Sunt unul dintre aceia care crede că dezvoltarea spirituală este o lege a vieții umane, dar atingerea perfecțiunii este înceată și dureroasă. Dacă o femeie își dezvoltă prea mult o latură și o neglijează pe alta, este pentru că poteca grea ce duce spre vârful muntelui nu este lipsită de bande de hoți și haite de lupi. Această generație ciudată trăiește între adormire și trezire, ține în mâinile ei pământul trecutului și semințele viitorului. Cu toate acestea găsim în fiecare oraș o femeie care simbolizează viitorul. În orașul Beirut, Selma Karami era simbolul viitoarei femei orientale, dar, asemenea altor femei care sunt cu un pas înaintea timpului lor, a devenit victima prezentului. Ca o floare ruptă și dusă de curentul râului, ea mergea în procesiunea tristă a celor înviși. Bey Galib și Selma s-au căsătorit și locuiau împreună într-o casă frumoasă, din Ras Beirut, unde trăiau toți demnitarii bogați. Farisefan de Carami a fost părăsit în singurătatea casei sale, în mijlocul grădinii, și alivezii sale, precum un păstor singur în mijlocul turmei sale. Zilele și nopțile fericite ale nunții au trecut, iar luna de miere a lăsat amintie de tristețe amară, așa cum războaiele lasă în urma lor, în urmă capete și oase moarte pe câmpul de bătălie. Grandoarea unei nunți orientale inspira inimile barbaților și ale femeilor tinere, dar sfârșitul ei îi aruncă ca pe niște pietre de moară pe fundul mării. Exaltarea lor este pe cum pașii pe nisip, care nu rămân decât până când valurile vin și le șterg. Primăvara a trecut, la fel și toamna, și iarna, dar dragostea mea pentru Selma a crescut cu fiecare zi, până când s-a transformat într-un fel de venerare mută. Sentimentul pe care un orfan, orfan îl are față de sufletul mamei sale din ceruri. Dorința mea s-a transformat în tristețe oarbă, care nu vede nimic decât pe sine. Pasiunea care mă făcea să vărs lacrimi s-a transformat în uimire, care îmi topea curajul din inimă, iar suspinele de afecțiune au devenit o rugăciune continuă pentru fericirea Selmei și a soțului ei și pentru pacea tatălui ei. Speranțele și rugăciunile mele erau în zadar pentru că tristețea Selmei era o boală interioară, pe care nu o putea vindeca decât moartea. Mansur Bey era un om care dobândise foarte ușor o viață luxoasă, dar, în ciuda acestui fapt, era nemulțumit și lacom. După căsătoria cu Selma, l-a lăsat pe tatăl acesteia singuri și s-a rugat pentru moartea lui ca să moștenească ce mai rămăsese din averea bătrânului. Caracterul lui Masurbe era ca și al unchiului său. Singura diferență dintre cei doi era că episcopul a obținut tot ce a vrut în secret, sub protecția strailor ecleziastice și a crucii de aur pe care o purta pe piept, pe când nepotul său a obținut totul public. Episcopul mergea dimineața la biserică și își petrecea restul zilei furând de la văduve, orfani și oameni simpli, dar mansurbei își petrecea zilele căutând satisfacție sexuală. Duminica, episcopul Bulos Galib își predica Evanghelia, dar în timpul săptămânii nu practica niciodată ce predica ci se ocupa cu intrigi politice locale. Prin intermediul prestigiului și influenței unchiului său, Mansurbei și-a făcut o afacere de a, din a asigura suport politic celor care îi puteau oferi o nevastă pe măsură. Episcopul Bulos era un hoț care se ascundea sub învelișul nopții, pe când nepotul său Mansurbei era un excroc care mergea mândru la lumina zilei, cu toate acestea oamenii din națiunile orientale se încred în astfel de oameni, lupi și măcelari, care le ruinează țara prin lăcomie și care își doboară vecinii cu o mână de fier. Dar de ce consum paginile cu vorbe despre trădătorii națiunilor sărace? în loc să rezerv tot spațiul pentru povestea unei femei triste cu inima zdrobită. De ce vărs lacrimi pentru oamenii asupriți, în loc să mi le păstrez pentru amintirea unei femei triste, a cărei viață a fost înșfăcată de dinții morții. Dar, dragii mei cititori, nu credeți că această femeie este ca o națiune asuprită de preoți și legiitori? Nu credeți că dragostea înfrântă care duce femeia în mormânt este precum disperarea care domină oamenii de pe acest pământ? Femeia este pentru o națiune ca lumina pentru o lampă. Dacă uleiul din lampă scade, lumina se va micșora. Toamna a trecut, iar vântul a făcut ca frunzele galbene să cadă din copaci, făcând loc iernii, care a venit cu urlete și strigăte. Eram încă în Beirut, Fără alt vară decât visele mele, Care îmi ridicau sufletul la cer, Iar apoi îl îngropau adânc în pământ. Sufletul trist Își găsește relaxarea în solitudine. Detestă oamenii, Așa cum o căprioară rănită Părăsește turma Și stă într-o peșteră Până când se vindecă sau moare. Într-o zi, am auzit că Fari Sefandi este bolnav. Mi-am părăsit locuința singuratică și am mers la casa lui, pe un drum nou, o cărare singuratică printre măslini, evitând strada principală care huruia de roțile trăsurilor. Așuns la casa bătrânului, am intrat și l-am găsit pe Fari Sefandi zăcând în pat, slăbit și palid. Ochii... Îi intraseră în orbită și arătau ca două voi adânci și întunecate, bântuite de fantomele durerii. Zâmbetul, care i-a luminat întotdeauna fața, era chinuit de durere și agonie. Oasele mâinilor, mâinii sale, delicate, arătau ca niște ramuri goale ce tremurau înaintea furtunii. Când m-am apropiat de el și l-am întrebat de sănătate, și-a întors fața palidă spre mine, iar pe buzele cei tremurau, a apărut un zâmbet și mi-a spus cu o voce slăbită, Du-te, fiul meu, în cealaltă cameră, și consolează-o pe Selma și adu-o să stea la capătul meu." Am intrat în cealaltă cameră și am găsit-o pe Selma întinsă pe divan acoperându-și capul cu mâinile și ascuzându-și fața într-o pernă pentru ca tatăl ei să nu o audă plângând. M-am apropiat încet și i-am rostit numele cu o voce care semăna mai mult cu un oftat decât cu o șoaptă. S-a speriat, ca și cum s-ar fi trezit dintr-o vis îngrozitor, s-a ridicat în picioare și s-a uitat la mine cu ochii holbați, întrebându-se dacă eram o fantomă sau o ființă vie. După o tăcere profundă care ne-a portat în trecut pe aripile memoriei, până în acea oră când ne amețisem cu vinul dragostei, Selma și-a șters lacrimile și a spus Ce mult ne-a schimbat timpul! Privește cum timpul ne-a schimbat cursul vieții și ne-a lăsat în ruină. În acest loc primăvara ne-a unit în dragoste și tot în acest loc ne-a dus împreună înaintea tronului morții. Cât de frumoasă a fost primăvara și cât de îngrozitoare este această iarnă! Vorbind astfel, și-a acoperit din nou fața cu mâinile de parcă și-ar fi apărat ochii de oglinda trecutului care stătea înaintea ei. I-am atins capul cu mâna și i-am spus, Vino Selma! Vino și să fim ca două turnuri puternice înaintea fortunii, să stăm ca doi soldați curajoși, înaintea Dușmanului și să înfruntăm armele. Dacă suntem uciși, vom muri ca niște martiri. Dacă vom câștiga, vom trăi ca eroi. Înfruntarea obstacolelor și a greutăților este mai nobilă decât retragerea în liniște. Fluturile care zboară în jurul lampii până moare este mai de admirat decât molia care trăiește în tunelul întunecat. Vinoselma, să mergem hotărâți pe această cale cu ochii îndreptați spre soare pentru a nu vedea craniile și șerpii dintre stânci și spini. Dacă teama ne oprește în mijlocul drumului, nu vom auzi decât vocile care vor râde de noi în noapte. Dar dacă vom ajunge în vârful muntelui învingători, ne vom alătura sufletelor din ceruri în cântece de triunf și bucurie. Înveselește-te, Selma, șterge-ți lacrimile și tristețea de pe chipul tău. Ridică-te și să ne așezăm lângă patul tatălui tău, pentru că viața lui depinde de a ta, iar zâmbetul tău este singurul lui lea. Blândă și plină de afecțiune s-a uitat la mine și mi-a spus, Mă rogi pe mine să am răbdare, când tu însuți ai nevoie de ea? Un om înfometat va da bucățica lui de pâine unui alt înfometat? Un bolnav îi va da altuia medicamentul de care el are atât de multă nevoie? S-a ridicat, cu capul a plecat ușor înainte. Ne-am îndreptat spre camera bătrânului și ne-am așezat lângă patul lui. Selma s-a forțat să zâmbească și s-a prefăcut că are răbdare. Iar tatăl ei încerca să o facă să creadă că se simțea mai bine și că se îndrăvenea. Dar amândoi erau conștienți de tristețea fiecăruia și auzeau suspinele mute. Erau ca două forțe egale care se consumau în tăcere. Inima tatălui se topea din cauza căsătoriei fice sale. Erau două suflete, unul care pleca, iar celălalt care agoniza de durere, îmbrățișându-se în dragoste și moarte. Iar eu eram între cei doi, cu inima mea tristă. Erau trei oameni uniți și zdrobiți de mâinile destinului. Un bătrân, ca o casă ruinată de ape, o femeie tânără, al cărei simbol era o floare de liliac retezată de tăișul ascuțit al unei secere, și un tânăr care era un copăcel slab, îndoit de avalanșă. Cu toții erau niște jucării în mâinile destinului. Farise Sefandi s-a mișcat încet și și-a întins mâna slăbită spre Selma, Și cu o voce plină de iubire și tandrețe a spus. ia mâna, dragostea mea. Selma i-a luat mâna, iar apoi a continuat. Am trăit destul și m-am bucurat de fructele vieții. Am trecut prin toate etapele fără să-mi pierd cumpătul. Am pierdut-o pe mama ta când aveai trei ani și te-a lăsat pe tine, ca o comoară prețioasă în poala mea. Te-am privit cum crești, iar figura ta reproducea trăsăturile mamei tale, așa cum stelele se reflectă în apa unui lac liniștit. Caracterul, inteligența și frumusețea sunt ale mamei tale, până și felul de a vorbi și gesturile. Mi-ai fost singura mângâiere în această viață pentru că tu ai fost imaginea mamei tale în fiecare faptă și cuvânt. Acum eu am îmbătrânit, și singurul loc în care îmi pot găsi liniștea este între aripile plăcute ale morții. Fi liniștită, iubita mea fică, pentru că am trăit destul ca să te văd, femeie. Fi fericită căci voi trăie prin tine după moarte. Plecarea mea din această lume astăzi nu va fi diferită de cea de mâine sau poimine. Pentru că zilele noastre Se trec precum frunzele toamna. Zilele mele se duc Ca frunzele toamna. Ora morții Se apropie cu repeziciune, Iar sufletul meu dorește Să se unească Cu cel al mamei tale. Pe când rostea aceste cuvinte tandre și pline de dragoste, Fața lui strălucea. Apoi, și-a păgat mâna supernă și a scos o imagine mică, așezată într-o ramă de aur. Cu ochii la această mică fotografie a spus, Vină, Selma, vină să o vezi pe mama ta în această imagine. Se- Selma și-a șters lacrimile și, după ce s-a uitat îndelung la imagine, a sărutat-o de mai multe ori și a spus, O, iubită mea. O, mamă! Apoi a sărutat poza cu buzele, tremurând de parcă vroia să-și verse sufletul în acea imagine. Cel mai frumos cuvânt care poate fi rostit de buzele unui om este cuvântul MAMA, iar chemarea cea mai frumoasă este MAMA MEA. Este un cuvânt plin de speranță și dragoste, Un cuvânt scump și drag, care vine din adâncul inimii. Mama înseamnă totul, este consolarea noastră când suntem trești, speranța noastră când suferim și puterea noastră când suntem slabi. Ea este sursa de dragoste, milă, compasiune și iertare. Cel care își pierde mama, pierde un suflet pur, care îl binecuvântează și veghează mereu. Totul în natură vorbește despre mamă. Soarele este mama pământului și îi dă acestea hrana auzului. Noaptea nu părăsește niciodată universul până nu a adormit pământul în cântecul mării și ritmul păsărilor și păraielor. Iar acest pământ este mama copacilor și a florilor. Le dă naștere, le hrănește și le îngrijește. Copacii și florile devin și ele mame bune pentru fructele și semințele lor. Iar mama, arhetipul a tot ce este viu, este spiritul etern, plin de frumusețe și dragoste. Selma Carami nu și-a cunoscut niciodată mama, pentru că aceasta a murit când Selma era foarte mică. Cu toate acestea, Selma a prâns când a văzut imaginea și a spus, O oh, mamă, cuvântul mamă este ascuns în adâncul inimii noastre și ne vine pe buze în momente de tristețe și bucurie, precum parfumul din inima trandafirului care se amestecă cu aerul pur. Selma a continuat să se uite la imaginea mamei ei și a sărutat-o de mai multe ori până a căzut peste patul tatălui ei. Bătrânul și-a pus amândouă mâinile pe capul ei și a spus, Copila mea iubită, ți-am arătat imaginea mamei tale, acum ascultă-mă și am să-ți rostesc cuvintele ei. Selma și-a ridicat capul ca o pasăre mică într-un cuib, după ce a simțit aripa mamei și s-a uitat atentă la el. Fari a deschis gura și a spus: Mama ta avea grijă de tine când și-a pierdut tatăl. A strigat și a plâns după moartea sa, dar a fost înțeleaptă și răbdătoare. S-a așezat lângă mine. Chiar în această cameră, imediat după ce funeralele se terminaseră, m-a luat de mână și mi-a spus – Faris, tatăl meu este mort acum, iar tu mi-ești singura consolare pe acest pământ. Sentimentele inimii sunt împărțite ca niște ramuri de cedru. Dacă copacul pierde o creangă puternică, va suferi, dar nu va muri. Își va vărsa toată seva în cealaltă creangă pentru ca ea să crească și să umple spațiul gol. Aceste vorbe mi le-a spus mama ta când tatăl ei a murit, iar tu ar trebui să spui același lucru când moartea îmi lua corpul spre locul de odihnă, iar sufletul îl va lăsa în grija lui Dumnezeu. Selma i-a răspuns cu lacrimi noi și cu inima zdrobită. Când mama și-a pierdut tatăl, tu i-ai luat locul. Dar cine îl va lua pe al tău când tu nu vei mai fi? Ea a fost lăsată în grija unui soț iubitor și de încredere, și a găsit alinarea în micuța ei fică. Dar cine mă va alina pe mine când tu nu vei mai fi? Tu mi-ai fost tată și mamă, mai însoțită în anii tinereții. Spunând aceste cuvinte, s-a întors și s-a uitat la mine și, apucându-mă de haine, a spus, Acesta este singurul prieten pe care îl voi avea după moartea ta. Dar cum poate să mă aline când și el suferă? Cum poate o inimă strobită să-și găsească alinarea într-un suflet dezamăgit? O femeie care suferă nu poate fi alinată de un alt suflet care suferă, așa cum o pasăre nu poate zbura cu aripile frânte. El este prietenul meu de suflet, dar l-am încărcat deja cu povara grea suferinței și am întunecat privirea cu lacrimile mele până când nu mai vede nimic decât întuneric. Este fratele pe care îl iubesc din suflet, dar este ca toți ceilalți frați care îmi împărtășesc suferința și mă ajută să vărs lacrimi care îmi sporesc amarul și-mi ard inima. Cuvintele selmei mi s-au înfipt în inima ca un pumnal și am simțit că nu mai pot. Bătrânul o asculta cu sufletul trist, tremurând ca lumina unei lămpi în bătaia vântului. Apoi și-a întins mâna și a spus, Lasă-mă să mă stingă în pace, copila mea. Am rut barele acestei colivii. Lasă-mă să plec și nu mă opri, pentru că mama ta mă cheamă. Cerul este limpede și marea este calmă, iar barca este pregătită să plece. Nu-mi interzia călătoria." Lasă-mi corpul să se odihnească Alături de cei adormiți. Lasă-mi visul să se termine, Iar sufletul să se trezească cu primizori. Lasă-ți sufletul să-l îmbrățișeze pe al meu Și dăm sărutul speranței. Nu lăsa nici o picătură de tristețe și de amar Să cadă pe trupul meu, Pentru ca florile și iarba să nu-și refuze rana, Nu vărsa lacrimi de tristețe Peste mâna mea, Căci se pot transforma în spin Pe mormântul meu. Nu scrie versurile agoniei Pe fruntea mea, Căci vântul poate trece, Le poate citi Și refuza să-mi poarte Pulberea oaselor În câmpiile înversite. Te iubesc, copila mea, Acum când trăiesc, și te voi iubi și când voi fi mort, iar sufletul meu va vegea mereu asupra ta și te va proteja." Apoi, Fari Sefandi, s-a uitat la mine cu ochii pe jumătate închiși și a spus, Fiul meu, fi un frate adevărat pentru Selma, așa cum tatăl tău a fost pentru mine." Fii ajutorul ei și prietenul ei la nevoie și nu o lăsa să când jelească, căci jelitul, după cel mort, este o greșeală. Spune-i povești frumoase și cântă pentru ea cântă cele vieții, pentru a putea uita de suferințe. Amintește-i tatălui tău de mine, roagă-l să-ți spună poveștile tinereții tale și mai spune-i că l-am iubit prin fiul său, până în ultima oră a vieții mele. Se lăsă tăcerea și am putut vedea valul morții coborând peste fața bătrânului. Apoi și-a rotit ochii, s-a uitat spre noi și a șoptit. Nu chemați medicul, căci ar putea să mi prelungească sentința în această închisoare prin medicamentele lui. Zilele sclaviei s-au terminat, Iar sufletul meu caută libertatea cerurilor. Nu chemați nici preotul la căpătăiul meu, Pentru că incantațiile lui nu m-ar salva dacă aș fi un păcătos, Și nici nu m-ar grăbi în rai dacă aș fi neprihănit. Voința oamenilor nu o poate schimba pe cea a lui Dumnezeu, așa cum astrologul nu poate schimba mișcarea planetelor. Dar după moartea mea, lăsați doctorii și preoții să facă ce vor, căci atunci corabia mea își va continua drumul până va ajunge la destinație. La miezul nopții Parisefandi și-a deschis ochii obosiți pentru ultima dată și i-a îndreptat spre Selma, care îngenunchease lângă patul său. A încercat să vorbească, dar nu a putut, pentru că moartea a invaluise deja glasul, dar a reușit totuși să spună. Noaptea a trecut. O, Selma! O, Selma! Apoi și-a înclinat capul. Fața a devenit palidă și am văzut un zâmbet pe buzele lui când și-a dat ultima suflare. Selma a pipăit mâna tatălui ei. Era rece. Apoi și-a ridicat capul și s-a uitat la chipul lui. Era învăluit de giulgiul morții. Selma era atât de tulburată încât nu a putut să verse nicio lacrimă, să scoată un suspin sau chiar să se miște. Câteva clipe s a uitat la el cu ochii fixi, ca de statuie. Apoi s-a plecat până când a atins cu fruntea podeaua și a spus O, Doamne, ai mila și fă-ne la loc aripile noastre frânte. Farise de i-a murit. Sufletul său a fost învăluit de eternitate, iar trupul său a fost redat pământului. Mansurbei calib a pus stăpânire pe averea lui, iar Selma a devenit sclavă pe viață, o viață de durere și suferință. Eram pierdut în tristețe și gânduri. Zilele și nopțile treceau peste mine, așa cum vulturul își vânează prada. De multe ori am încercat să uit de soarta mea tristă și să mă dedic cărților și scripturilor din trecut. Dar era ca și cum mai stinge focul cu lei, căci în trecut nu am văzut decât suferința și nu am putut auzi decât plânsete și vaiete. Cartea lui Iov era mult mai fascinantă pentru mine decât psalmii și preferam elegiile lui Ieremia în locul cântecului lui Solomon. Hamlet era mult mai aproape inimii mele decât toate celelalte piese ale scriitorilor occidentali. Astfel, disperarea ne slăbește privirea și ne închide urechile. Nu vedeam altceva decât oglinzile morții și nu auzeam decât bătăile inimilor noastre tulburate. Între Hristos și Iștar în mijlocul grădinilor și dealurilor care leagă orașul Beirut de Liban, este un templu mic, foarte vechi, zidit din roca albă și înconjurat de măslini, migdal și sălcii. Cu toate că acest templu era situat doar la jumătate de milă de drumul principal, în vremea poveștii mele foarte puțin oameni interesați de relicve și ruine antice îl vizitaseră. Era unul dintre numeroasele și interesantele locuri ascunse și uitate din Liban. Datorită locului retras în care se afla, devenise raiul celor care venerau și un adevărat altar pentru îndrăgostiții singuratici. Când intri în acest templu, vezi pe peretele estic o veche reprezentare feniciană, sculptată în piatră. Reprezentând-o pe iștar Zeița dragostei Și a frumuseții Stând pe tronul ei Înconjurată de șapte Fecioare desprăcate Stând în diferite poziții Prima poartă O torță A doua o chitară A treia o cădelniță A patra unul cer de vin A cincea un buchet de trandafiri A șasea o cunună de lauri A șaptea un arc și o săgeată, iar toate se uitau supuse la Iștar. Pe al doilea perete este o altă pictură mai modernă decât prima, simbolizându pe Hristos răstignit pe cruce, iar lângă el este mama sa îndurerată, Maria Magdalena, și alte două femei care plâng. Pictura bizantină arată că aceasta a fost realizată în secolul al XV-lea sau al XVI-lea. În peretele din vest sunt două orificii rotunde, prin care razele soarelui intră în templu și luminează picturile, făcându-le se arate ca și cum ar fi fost pictate cu aur. În mijlocul templului era un bloc pătrat de marmură care avea toate laturile pictate, iar unele dintre picturi cu greu puteau fi văzute sub petele periferice de sânge, care demonstrează că oamenii din antichitate, ofereau sacrificii pe această piatră și turnau peste ea parfum, vin și ulei. În acest mic templu mai există ceva, în afară de liniștea profundă. Ceva care dezvăluie celor vii secretele zeițelor și care vorbește fără cuvinte despre generațiile din trecut și despre dezvoltarea religioasă. O astfel de imagine îl poartă pe poet într-o lume îndepărtată de cea în care trăiește și îl convinge pe filozof că oamenii s-au născut religioși, simțeau nevoia să vadă ceea ce nu puteau vedea și desenau simboluri, al căror înțeles le dezvăluiau secretele lor ascunse și dorințele lor în viață și moarte. În acel templu necunoscut o întâlneam pe Selma, odată pe săptămână și petreceam câteva ore cu ea, privind acele reprezentări ciudate, gândindu-ne la Hristos crucificat, și meditând asupra bărbaților și femeilor tinere feniciene, care trăiau, iubeau și venerau frumusețea prin niște. Arzândă mâie în fața statuii ei și vărsând parfumuri pe altarul ei, oameni din care n-a mai rămas nimic în afară de numele repetat de Marșul Timpului înaintea veșniciei. Este greu să descriu în cuvinte amintirea celor ore când m-am întâlnit cu Selma, acele ore rupte parcă din Rai, pline de durere, fericire tristețe, speranță și suferință. Ne-am întâlnit în secret în vechiul templu. Ne-am amintit de zilele din trecut. Am vorbit despre prezentul nostru, temându-ne de viitor. Treptat, Am scos la lumină tainele ascunse adânc în inimile noastre și ne-am plâns unul altuia tristețea și suferința, încercând să ne consolăm cu speranțe imaginare și vise pline de tristețe. Din când în când ne linișteam, încetam cu lacrimile, iar apoi începeam să zâmbim, uitând de tot în afară de dragoste. Ne-am îmbrățișat până când inimile noastre s-au topit. Apoi Selma mă săruta pe frunte și îmi umplea inima de extaz. Apoi o sărutam și eu pe când își-a gâtul de culoarea fildeșului, iar obrajii se făceau roșii ca primele raze ale răsăritului vite pe culmile dalurilor. Ne uitam tăcuți la orizontul îndepărtat, unde norii se coloraseră cu razele portocalii ale apusului. Conversația noastră nu se limita la dragoste. Din când în când vorbeam despre alte subiecte și schimbam idei. În timpul discuției, Selma vorbea despre locul femeii în societate, semnele pe care generațiile din trecut le-au lăsat asupra caracterului ei. Relația dintre soț și soție, și despre bolile spirituale și degradarea care amenințau viața unui cuplu căsătorit. Îmi amintesc cum spunea: Poeții și scritorii încearcă să înțeleagă realitatea femeii, dar până acum nu i-au înțeles secretele ascunse din inima ei, pentru că o privesc din spatele vălului secular și nu văd altceva decât ce este în exterior. O privesc prin lentilele mărite ale urii și nu văd nimic altceva decât slăbiciune și neputință. Altădată spunea, arătând spre picturile de pe pereții templului. În inima acestei roci sunt două simboluri care descriu esența dorințelor femeii și dezvăluie secretele ascunse ale inimii ei care se mișcă între dragoste și tristețe, între afecțiune și sacrificiu, între iștar stând pe tron și Maria lângă cruce. Bărbatul își cumpără gloria și prestigiul, iar femeia plătește prețul. Nimeni nu știa de întâlnirile noastre secrete, numai Dumnezeu și stolurile de păsări care zburau deasupra templului. Selma venea într trăsura ei într-un loc care se numea Pașa, iar de acolo mergea până la templu unde mă găsea așteptând o Nu ne temeam de ochii privitorilor și nici nu aveam mustrări de conștiință. Sufletul purificat de foc și spălat de lacrimi este mai presus de ceea ce oamenii numesc rușine și disgrație. Este eliberat de legile sclavie și de vechile obiceiuri care sunt împotriva sentimentelor inimii umane. Sufletul poate sta cu mândrie și fără rușine înaintea tronului lui Dumnezeu. Timp de 17 secole societatea omenească a înconvințat legile corupte încât nu mai poate înțelege sensul legilor superioare sau eterne. Ochii omului s-au obișnuit cu lumina slabă a lumânărilor și nu mai poate vedea lumina soarelui. Boala spirituală se moștenește de la o generație la alta, până când devine o parte din oameni, care o privesc nu ca pe o boală, ci ca pe un dar natural, arătat de Dumnezeu lui Adam. Dacă acești oameni îi găsesc pe cei eliberați de germenii acestei boli, se gândesc la ei cu rușine și discrație. Cei care gândesc rău despre Selma Carami, pentru că și-a lăsat soțul acasă și s-a întâlnit cu mine în templu, sunt dintre cei bolnavi și răi, care îi privesc pe cei sănătoși ca pe niște rebeli. Sunt ca niște insecte care se tărăsc prin întuneric de teamă să nu fie călcați de trecători. Prizonierii asupriți care pot scăpa din această închisoare și nu o fac sunt niște lași. Selma, un prizonier obedit și nevinovat, nu s-a putut elibera din această sclavie. Era oare de condamnat că s-a uitat prin fereastra cu gratii? Era oare de condamnat că se uita prin fereastra închisorii, la câmpiile înverzite și la cerul nesfârșit? Vor crede oamenii despre ea că era necredincioasă soțului pentru că venea din casa lui pentru a sta cu mine între Isus și Iștar? Nu au decât să spună ce vor. Selma traversase mlaștinile care înghit alte suflete și ajunsese într-o lume unde nu se putea ajunge prin urletul lupilor și sâsâitul șerpilor. Lumea poate să spună ce vrea despre mine, pentru că sufletul care a văzut oglinda morții nu se mai sperie de fețele hoților. Soldatul care a văzut tăișul săbiei lucind deasupra capului său și râuri de sânge curgându-i la picioare, nu se mai se închisește de pietrele aruncate asupra lui de copii de pe stradă. Sacrificiul Într-o zi, pe la sfârșitul lui Iunie, când lumea părăsea orașul îndreptându-se spre munte, pentru a evita căldura din timpul verii, m-am dus ca de obicei să mă întâlnesc cu Selma și în cu mine o cărticică de poeme ale lui Andalusian. După ce am ajuns la templu, m-am așezat să o pe Selma și din când în când răsfoiam paginile cărții recitind în acele versuri care împleau inima de extaz și mi-aduceau în suflet amintirea regilor, poeților și cavalerilor care își luase radio de la Granada și își părăsiseră cu lacrimi noci și cu inimile îndurerate palatele, instituțiile și speranțele. După o oră, am văzut-o pe Selma apărând în mijlocul grădinilor și apropiindu-se de templu, legănându-se sub umbrela de soare, ca și când toate grijile lumii atârnau pe umerii ei. După ce a intrat în templu și s-a așezat lângă mine, am văzut o schimbare în ochii și a fost nerăbdător să întreb ce era. Selma a simțit ce se întâmplă în inima mea și... Așa că m am mângâiat pe cap și mi-a spus, Vino lângă mine, vino iubitul meu, vino, și lasă, lasă-mă să mi-a căci ora despărțirii a venit. Atunci am întrebat-o, a aflat soțul tău despre întâlnirile noastre? Iar ea a răspuns soțului meu, nu-i pasă de mine și nici nu știe cum îmi petrec timpul, pentru că este ocupat cu acele biete fete pe care sărăcia le-a împins în casele depravării, acele fete care își vând sufletul pentru o bucată de pâine plămădită din sânge și lacrimi. Am întrebat-o, ce te împiedică să mai vină acest templu și să stai lângă mine de plin supusă înaintea lui Dumnezeu? Oare sufletul îți cere să ne despărțim? Iar ea a răspuns cu ochii în lacrimi, Nu, iubitul meu, sufletul meu nu vrea să ne despărțim pentru că tu ești o parte din mine. Ochii mei nu se satură niciodată să te privească pentru că tu ești lumina lor. Dar dacă destinul a hotărât ca eu să urmesc calea grea a vieții, plină de șerpi, Aș fi eu mulțumită dacă soarta ta ar fi ca mea? Apoi a mai spus. Nu pot să spun totul pentru că limba mea este mută de durere și nu mai poate vorbi. Buzele îmi sunt pecetluite de suferință și nu se mai pot mișca. Tot ce pot să-ți spun este că mi-e teamă să nu cazi și tu în aceeași capcană în care am căzut eu. Ce vrei să spui, Selma, și de cine ți este teamă? Selma și-a acoperit fața cu mâinile și a spus, Episcopul a aflat deja că odată pe lună părăsesc mormântul în care m-a îngropat." Am întrebat-o, episcopul a aflat de întâlnirile noastre de aici?" Chiar ea a răspuns, Dacă ar fi aflat, nu aș fi fost aici lângă tine." dar a devenit bănuitor și le-a spus tuturor slujilor și gărzilor să mă urmărească îndeaproape. Simt că acea casă în care trăiesc și drumul pe care merg sunt înțesate de ochi care mă privesc, decete care arată spre mine și urechi care ascultă șoapta gândurilor mele. Câtva timp nu a mai spus nimic, chiar apoi a adăugat cu lacrimile curgându-i pe obrași. Nu-mi este teamă de episcop că ceapa nu sperie pe cel înnecat, dar mi-e frică să nu cazi în capcană și să devii prada lui. Ești încă tânăr și liber ca lumina soarelui. Nu-mi este frică de soartă, care și-a tras toate săgețile în pieptul meu dar îmi este teamă ca șarpele să nu te muște de picior și să te oprească din urcușul tău spre vârful muntelui, unde viitorul te așteaptă cu bucuria și gloria lui. Am spus. Cel care nu a fost mușcat de șerpii luminii și prins de lupii întunericului va fi întotdeauna așelat de zile și nopți, dar ascultă-mă, Sălma, Ascultă-mă cu atenție! Crezi oare că despărțirea este singura cale de a evita răul și mărșăvia oamenilor? S-a închis oare cărarea dragostei și a libertății și nu a mai rămas nimic decât acceptarea voinții sclavilor morții? Selma a răspuns. Nimic nu a mai rămas decât despărțirea și cuvintele de adio. Cu sufletul răzvrătit am luat-o de mână și am spus cu emoție în glas. Ne-am supus mult timp voinței oamenilor. Din prima clipă în care ne-am întâlnit până în această oră ne-am lăsat conduși de orbi și am venerat împreună cu ei idolilor. De prima dată când te-am întâlnit suntem în mâinile Episcopului ca două minci Pe care le aruncă așa cum dorește Ne vom supune voinței lui Până la moarte? Crezi că Dumnezeu Ne-a dat suflarea vieții Ca să o punem sub picioarele morții? Ne-a dat oare libertate Pentru a o pune în umbra sclaviei? Cel care stinge focul sufletului Cu propriile mâini Este un necredincios în fața raiului, Căci raiul a aprins focul ce ne arde sufletul. Cel care nu se ridică împotriva supririi Își face o nedreptate. Te iubesc, Selma, Și mă iubești și tu la rândul tău. Dragostea este o comoară prețioasă. Este darul lui Dumnezeu pentru sufletele sensibile și mari. Vrei să aruncăm această comoară și să lăsăm porcii să o omprește, și să o calce sub copitele lor? Această lume este plină de minuni și frumuseți. De ce trăim în acest tunel îngust pe care episcopul și slujile sale l-au săpat pentru noi? Viața este plină de fericire și libertate. De ce nu ne eliberăm umerii de această povară și nu ne rupem lanțurile legate de picioare pentru a merge liber spre pace? Ridică-te și hai să părăsim acest templu mic pentru templu mai mare al lui Dumnezeu. Să părăsim această țară cu toată sclavia și ignoranța ei, și să plecăm în altă țară, îndepărtată, și unde mâinile hoților nu ne ajung. Să mergem pe coastă, ascunși sub mantia nopții, și să luăm o corapie care să ne ducă dincolo de oceane, unde să găsim o nouă viață, plină de fericire și înțelegere. Nu ezita Selma, căci aceste minute sunt mai prețioase pentru noi decât coroanele regilor și mai sublime decât tronurile îngerilor. Să urmăm coloana de lumină care ne duce din acest deșert sterb, în câmpiile înverzite, unde cresc flori și plante aromate. A mișcat din cap. Și și-a îndreptat privirea spre ceva invizibil de pe tavanul templului. Un zâmbet trist a apărut pe buzele ei, apoi a spus, Nu, nu, iubitul meu, cerul mi-a pus în mână o cupă plină de oțet și venin. M-am chinuit să o beau până la capăt pentru a cunoaște toată amărăciunea. Nu au mai rămas decât câteva picături pe care le voi bea cu răbdare." Nu merit o nouă viață plină de dragoste și pace, Nu sunt îndeajuns de puternică pentru plăcerea și farmecul vieții, Pentru că pasărea cu aripile frânte Nu poate zbura în înaltul cerului. Ochii obișnuiți cu lumina slabă a lumânării Nu sunt îndeajuns de puternici pentru a privi soarele, nu vorbi de fericire. Amintirea ei mă face să sufăr. Nu vorbi despre pace. Umbra ei mă înspăimântă. Ci uită-te la mine și îți voi arăta torța sfântă pe care cerul a prins o în cenușa inimii mele. Știi că te iubesc așa cum o mamă și iubește unicul ei, fiu. Și numai dragostea m-a învățat să te protejez. Chiar și de mine. Dragostea purificată cu foc Este cea care mă oprește să te urmez pe tărâmuri îndepărtate. Dragostea mi de dorințele pentru ca tu să trăiești liber și virtuos. Dragostea limitată cere de la cel iubit, Dar dragostea fără limite nu se cere decât pe ea. Dragostea care apare între naivitate și trezirea tinereții se satisface cu posesii și crește cu îmbrățișări. Dar dragostea care s-a născut în poala bolții cerești și a coborât odată cu tainele nopții nu se mulțumește cu nimic decât cu veșnicia și nemurirea. Nu se înclină decât înaintea divinității. Când am aflat că episcopul voia să mă oprească să părăsesc casa nepotului său și să-mi ia singura plăcere, m-am așezat la fereastra camerei mele și am privit spre mare gândindu-mă la țările întinse care se aflau dincolo de ea și la adevărata libertate și independență personală care putea fi găsită acolo. Am simțit că trăiesc aproape de tine înconjurată de umbra spiritului tău, înnecată în oceanul iubirii tale, dar toate aceste gânduri, care luminează inima unei femei și o fac să se ridice împotriva vechilor obiceiuri și care trăiesc în umbra libertății și a dreptății m-au făcut să cred că sunt slabă și că dragostea noastră este mărginită și firavă, neputincioasă să stea înaintea soarelui. Am strigat ca un rege a cărui împărăție și că moară au fost uzurpate, dar imediat ți-am văzut chipul printre lacrimi și mi-am amintit de ce mi-ai spus odată. Vino Selma! Vino și să fim ca două turnuri puternice înaintea furtunii, să stăm ca doi soldați curajoși înaintea dușmanilor, dușmanului și să-i înfruntăm armele. Dacă suntem uciși, vom muri ca niște martiri. Dacă vom câștiga, vom trăi ca eroi. Înfruntarea obstacolelor și a greutăților este mai nobilă decât retragerea în liniște. Aceste cuvinte, iubitul meu, le-ai spus când aripile morții se mișcau în jurul patului tatălui meu. Ieri mi-am amintit de ele, când aripile desnăteștii se mișcau în jurul capului meu. M-am întărit și am simțit în întunericul închisorii mele un fel de libertate prețioasă, care ne ușura dificultățile și reducea suferințele. Am descoperit că dragostea noastră este adâncă precum oceanul, înaltă ca stelele și infinită ca cerul. Am venit aici să mă întâlnesc cu tine, iar în sufletul meu slăbit s-a născut o nouă forță, iar aceasta este puterea de a sacrifica lucrul mare pentru a obține unul și mai mare. Este sacrificarea fericirii mele pentru ca tu să rămâi virtuos și respectabil în ochii oamenilor și cât de mai departe de viclenia și persecuția lor. În trecut, când veneam în acest loc, lanțuri de ceruri mă trăgeau în jos. Dar azi am venit cu o nouă hotărâre care ia îndărâdere aceste lanțuri și scurtează calea. Obișnuiam să vin în acest templu ca o fantomă speriată. Dar azi am venit ca o femeie curajoasă care simte urgența sacrificiului și cunoaște valoarea suferinței, o femeie care vrea să-l protejeze pe cel pe care îl iubește, de cei ignoranți și de sufletul ei flământ. Stăteam lângă tine ca o umbră tremurătoare, Dar azi am venit aici ca să-ți arăt adevăratul meu ego, Înaintea lui Iștar și a lui Hristos. Sunt un copac care a crescut în umbră, Dar azi mi-am întins crângile pentru a mă bucura Un timp de lumina soarelui. Am venit să-ți spun adio, iubitul meu, Și sper că vorbele noastre de adio vor fi mari și dureroase ca dragostea noastră. Lasă, ca despărțirea noastră să fie precum focul, care modelează aurul și îl face să fie mai valoros. Selma nu m-a lăsat să vorbesc sau să protestez, ci s-a uitat la mine, ochii străluceau, fața își păstrase demnitatea părând ca un înger demn de pace și respect. Apoi, s-a aruncat asupra mea, lucru pe care nu-l mai făcuse niciodată, m-a îmbrățișat cu brațele delicate și m-a sărutat lung, profund și cu pasiune. În vreme ce soarele apunea, retrăgându și razele din acele grădin și livezi, Selma s-a dus în mijlocul templului și s-a uitat la pereții lui și în colțuri, ca și cum ar fi vrut să lumineze cu lumina ochilor ei picturile și simbolurile. Apoi a intrat și a îngenugheat cu evlavie înaintea imaginei lui Hristos. I-a sărutat picioarele și a spus, O Iisuse, am ales crucea ta și am părăsit lumea de plăcere și fericirea lui Iștar. Mi-am pus pe cap coroana de spin Și am lepădat coroana de lauri Și m-am spălat cu sânge și lacrimi În loc de parfum și arome. Am băut oțet și venin Din cupa ce era hărăzită vinului și nectarului. Primește-mă, Doamne, printre adepții Tăi Și du-mă spre Galileea la oaltă Cu cei ce Te-au ales pe Tine, Mulțumiți cu suferințele lor, și încântați de tristețile lor. Când s-a ridicat și s-a uitat la mine, mi-a spus, Acum am să mă întorc fericită în colivia mea întunecată, unde trăiesc fantomele îngrozitoare. Nu mă compătimi, iubitul meu, și să nu-ți pară rău pentru mine, căci sufletul care vede o singură dată umbra lui Dumnezeu, Nu se va mai teme niciodată de fantomele răului, Iar ochii care s-au îndreptat odată spre cer Nu vor mai fi niciodată închiși de durerea acestei lumi. Spunând aceste vorbe, Selma a părăsit templul. Eu am rămas acolo pierdut în mare adânca gândurilor, Absorbită în lumea revelației unde Dumnezeu stă pe tron, iar îngerii scriu faptele oamenilor, unde sufletele recită tragedia vieții, iar miresele cerului cântă imnuri de dragoste, tristețe și nemurire. Noaptea se lăsase deja când m-am trezit din leșin și m-am găsit derutat în mijlocul grădinilor, repetând ecoul fiecărui cuvânt rostit de Selma și amintindu-mi tăcerea ei, faptele ei, mișcările ei, expresia ei și atingerea mâinilor ei, până când am realizat semnificația despărțirii și durerea singurătății. Eram trist și cu inima zdrobită. A fost prima descoperire a faptului că oamenii, chiar dacă se nasc liberi, vor rămâne sclavii legilor stricte, hotărâte de strămoșilor, și că cerul, pe care ne-l imaginăm neschimbat, este răspunsul lui astăzi la voința zilei de mâine și supunerea lui ieri la voința lui de azi. De multe ori, până târziu în noapte, m-am gândit la legea spirituală care a făcut-o pe Selma să prefere moartea în locul vieții și, de multe ori, am făcut comparații între noblețea sacrificiului și fericirea revoltei, de a descoperi care dintre ele este mai nobilă și mai frumoasă. Dar, până acum, nu am descoperit decât un singur adevăr din toate acestea, iar acest adevăr este sinceritatea care face ca toate faptele noastre să fie frumoase și onorabile. Iar această sinceritate era Selma Carani.